0: Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrév?
1: Eh, om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
0: Mm, precis, och det löftet är höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
1: Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre, fast det gör vi ju inte.
0: Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som två och en halv arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
1: Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckarbetstid arbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
0: Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
1: Eller som en av DICs medlemmar uttryckte det i en enkät här om året. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
0: DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
1: Läs mer och bli medlem på dik.se.
0: Jag har ju den här veckan följt en persons framfart och tänkt att det skulle ha kunnat vara ett jobb för dig, Andrev. Mm-hmm. Mannen som åkte upp i rymden för Sveriges räkning.
1: Åh, oh, han vant.
0: Där tänker jag att du har följt. Något enormt.
1: Jag är inte så intresserad av internationella rymdstationen. Det är liksom för nära jorden. Det finns inte en möjlighet att hitta spår efter liv i universum på internationella rymdstationen. Förutom det liv vi själva har skickat upp dit.
0: Det kommer en omedelbar åsikt, älskar det. Så bara... Yttre, yttre rymden är av intresse för dig.
1: Ja, vi måste till platser där det kan finnas liv eller mm. spår av liv. Alltså till Så exempel för... Jupiters måne Europa som gömmer ett hav som är större ja. än alla hav på jorden. Eller Mars, de gamla flodbäddarna på Mars. Det är liksom det enda mm. som intresserar mig i, sols, i vårt eget solsystem. Jag
0: Men jag glad bara av hur glad du blev. Men eh, du älskar ju rymden det sen gammalt. Vad heter din gamla rymdsatsning?
1: Jag tänkte på när jag drev bloggen Rymdslottet. Jaha. När jag sa upp mig från Aftonbladet mm. så hade ju jag ett förlag som vi ville ge ut. Det var flera förlag som ville ge ut Rymdslottet som bok. Att jag skulle skriva, göra boken Rymdslottet. Jag vill fortfarande ha den. Ja, men förlaget kom på att vi måste nog söka hovets välsignelse. De hörde av sig till hovets jurister och frågade, får den här författaren använda era ansikten. För hela den bloggen byggde ju på att jag berättade om rymden men genom stillbilder på till exempel prinsessa Victoria och, och mm. Daniel där, när de Att de satt och pratade om rymden med pratbubblor, stillbilder från då Youtube-videos ja. egentligen. Med dem. Eftersom det var fotografiska bilder på så ville de då söka hovets godkännande och hovet sa nej. Vilket jag tyckte var så... Alltså det finns ju de som hittar på saker hela tiden om hovet och lever på det. Och de... De hittar ju på saker som skulle kunna vara sanna. Mm. Så det är ju ett problem. Det förstår jag att det är svinjobbet mm. på hovet. Men jag hittar ju på saker. Det var ju ingen som trodde att det var på riktigt.
0: <laughs> att prinsessan <laughs> vi Victoria, Victoria föreläste för
1: Daniel om tidsresor och sånt. Så att jag tyckte det var eh,
0: det snålt finns. av hovet att det säga Det kanske nej. finns en känslig dimension här. Vi inte bara vet ännu. Den här veckan är ju hovet lite i Europa. Dels är det ju att de bryter med Marabou. För att det är ju rysk Mondelez, ett år Oj. senare, eller två till och med.
1: Det ska ju gå sakta i hovet. Alltså det är det som är den gamla världen som vi vill bevara när vi, när vi har ett kungahus. Ja. De ska inte ta pigga beslut.
0: Och sen kom det fram att kungen var delaktig i att sparka Sara Danius i P3-dokumentär som kom den här veckan om det förfarandet.
1: Oj, det här har jag missat.
0: Han är piggare än man tror. Men så hovet blockerade då Rymslottet-boken. Jag tycker att du ska ge ett nytt försök-
1: Ja, jag tänker faktiskt med det ibland. Mm.
0: Det kanske är så att kungen har rymdångest. Att någon frågade honom i en svag stund och han sa nej, ingenting med rymden. <laughs> <laughs> Folk har ju rymdångest.
1: Den kan jag förstå, det hör jag också.
0: För det här med astronauten markus Want, det väcker många tankar. det har var det väldigt CNN-bevakat i Sverige. morgon hade en liten ticker. Tiden räknade ner till när han skulle skjutas upp. Och det fick ju göras om flera gånger då, PGA nya uppskjutningar- men jag undrar då, är det en dröm du närt astronautyrket?
1: Nej, nej, jag nej, jag kan få svår ångest när jag tänker på att packas in i, i ett litet utrymme och skjutas ut i rymden. Det är ingenting jag har fantiserat om.
0: Men så om du skulle bli erbjuden? Någon galen techjätte älskar din bok, vill skjuta upp dig i rymden helt gratis?
1: Nej tack. Nej tack! Däremot, om någon galen techjätte lyckas bygga en farkost som kan... Åka till ett annat solsystem mm. eh, på under 70 000 år. eller något.
0: Så för dig är närrymden som att pendla till huddingen. Det är lite för nära.
1: Jag tycker inte att vårt eget solsystem är så exotiskt.
0: Jätteroligt. Så då har ju då Marcus Vant varit med så många intervjuer den här veckan, och vi har fått upp ögonen för allt som krävs för att ens bli astronaut. Han har ju då en rad olika utbildningar och yrken. Kan du några? Stridspilot, elektroingenjör, den ena och andra, toppform. Om du hade varit motiverad nog, om du var en yttre rymdresa på spel, hade du kunnat genomgå allt det här man måste göra för att komma ut?
1: Uh, ja, alltså sannolikheten att jag skulle passera mina testen är ju noll naturligtvis. Men det är väl för de flesta ändå.
0: Jag tror inte det, han ser ut som en helt vanlig kontorskille som bara springer lite mer, lyfter lite mer.
1: Ja, men han är också oerhört bra på huvudräkning
0: <laughs> det ska sägas att han är. Men när jag lyssnade då på en intervju med honom i P4 Extra blev jag tagen av vad han framhöll var det absolut viktigaste. Jag tänkte vi ska låna ett grepp som man kanske hörde för när vi var med i landskampen i fredags. Jag tycker vi gjorde det ganska bra.
1: Ja, vi vann ju. Får vi säga det? Ja, det får vi. Det får vi,
0: det får vi gärna säga.
1: men det har ju redan sänds.
0: Ja, men det, det lever på. Det är enormt populärt. Det gjorde vi bra. Ja. Så landskampen har ju ett grepp som är så, hur slutar klippet? Och då Ska du testas i det? Ja, du ska vara Annika Lantz. Ja, uh-huh. så nu när Marcus då berättar om vad som krävs, så ska du fylla i. Hur slutar det här? Han ska till rymden och till den internationella rymdstationen ISS. Och det viktigaste för en astronaut är
2: du.
1: Ja, det är väl att vara att inte ha några överflödiga kilo eftersom det kostar enorma summor för varje kilo du ska skicka till rymden.
0: Okej, att vara tajt. Det ja, man det måste vara riktigt tajt. <laughs> Då får vi göra svaret. Producent Erik. Viktigaste för en astronaut? Ja, det är att vara trevlig, berättar han. <laughs>
1: <laughs> Åh, oh, är du bättre lämpad nu? Trevlighetens tyranni har nått rymden.
0: Vi lever ju i tider av diverse framgångspoddmänniskor. Det är motivationsgurus och liknande. Och i den här miljön, vi befinner oss i den här världen, så kan man ibland känna att det förväntas av en att man ska ha en självklar vision och driva framåt. Man ska vara ett vandrande företag som människa.
1: Ja, man ska i alla fall inte vara nöjd med den man är.
0: Absolut inte. Och då nåddes jag av ett begrepp här om häromdagen, inte häromdagen för ett tag sedan, men som jag häromdagen aktivt började tänka på. Och det är toxic positivity.
1: Ja, det låter som något som jag skulle kunna arbeta upp lite elskar över.
0: Ja, okej, okay, bra. För du har absolut inte en egenskap med själv, ska jag säga.
1: Toxisk positivitet? Nej. Nej. <laughs> <laughs> Förlåt, mig.
0: Giftig positiv anda på
1: typ Stordalen presenterar sin nya arena
0: yes, du arenan tog vi aldrig upp
1: ju nej hur känner du? det är ju en otrolig norsk påverkans operation <laughs> att döpa om vår nationalarena ja. till Stråberg Arena
0: verkligen, och hur kan det då vara giftigt tänker ni, med positiv anda vad är det för sura gubbar ja, lyssna nu Toxic positivity, the pressure to only display positive emotions, suppress any negative emotions or experiences, can lead to trauma, isolation, unhealthy coping mechanisms. Låter det bekant?
1: Nej, jag har nog aldrig testat. (laughs) Men jag kan ju tänka mig att Petter Stodalen emellanåt är på en ganska mörk plats.
0: Eller att han försätter andra idéer. Det är snarare det att man utståller det där själv och andra inte kan känna igen sig i det. Det är sådana förväntningar och krav på hur vi ska vara och vad vi ska orka med helt ärligt så kan bli bli ohållbart. Och jag tänkte på det här i takt med att många har ju nyårslöften och många är så att jag ska leva mer positivt i år. Jag ska fokusera på det positiva. De har tacksamhetsdagböcker. Jag har också gjort det, tro mig. Det är det något du är det minsta intresserad av? Nej. Nej! Har du aldrig ägnat dig åt tacksamhetsövningar?
1: Uh, nej. nej Vänta, du har ser... inte gått till terapi? Nej
0: <laughs> Du, det har vi en lång prata om Om ett par avsnitt. Jag har
1: inte så mycket emot att känna mig lite oh. Målnig
0: mm. Och din omgivning
1: uh. ja, För deras skull skulle man kanske mellanåt Behöva gå Du
0: är mycket ljusare än vad du gör sken av Du är en bubblig liten typ tycker jag
1: Det här är ju förtal
0: Nej, du är en bubblig härlig förtal. typ Förtal. <laughs> Så jag vet om att det är många som går runt och känner den pressen. Det här ska bli mitt positiva år. Jag ska manifestera positiv förändring i mitt liv. att Det ska kunna då ge riktiga effekter. Och med det här i bakhuvudet så ska vi nu ta oss igenom några liksom för, förvecklingar och nyheter på sistone. Och
1: med försöka hitta klang.
0: en positiv klang. Och med. Du kanske känner till idrottsgalan? Eh, ja. De
1: insisterar ju på att ha det varje år. Ja, men det är väl jättemånga som tittar på idrottsgalan. Det är det. Jag har dock inte förstått riktigt varför. Uh-huh. För, alltså, Jag har ingenting emot idrott, Nä- nästan tvärtom.
0: Du säger det här så försiktigt som att det är en minoritet du ska prata om. Du ska framföra någon slags <laughs> kritik mot en välvald
1: folkgrupp. Får man kränka folkgruppen människor som tittar på idrottsskalan?
0: Vintersport!
2: <laughs> ja, men det är det... en gåta för ja. mig.
1: Alltså jag förstår varför man tittar på idrott. Det är ju själv mellan. Ja. För där är det ju då människor som ägnar sig åt det de är bra på. I många fall bäst på till och med. Men idrottare är ju inte bra på gala. Ja. Uh, ja, det, ja, men det är väl lite av takttalens Paralympics-
0: Åh, oh, herregud. Du var jätteförsiktig med att kritisera idrott. Och sen så, you went there.
1: Gjorde jag det? Mm. Jag men, ber om ursäkt, vi går vidare.
0: Nej, jag uppskattar det. Men är det något särskilt taktal du tänker på? Uh,
1: nej, eftersom jag inte tittar på idrottskalen. Jag har inte sett den på tio år eller något. Mm-hmm. Men jag har förstått att det fortfarande är... Men det är väl över två miljoner människor som tittar på den där gången. Människor som är lite för starka för att klä i kostym.
0: Men jag fångades upp av en aspekt. Och det är detta. Rolf Inge, 68 dödförklarades på idrottsskalan.
1: Låt oss få tala här igen.
0: Det jag försöker säga här är att Rolf Inge, 68 dödförklarades på idrottsskalan i SVT. Det här hänt, har hänt. Att
1: alltså nu häromdagen. I
0: morse ringde telefonen. Rolf Inge Andersson fick av sin dotter veta- att han dödförklarats under idrottsskalan i SVT.
1: I en sån här in <laughs> <laughs> <sekvens, laughs> ja,
0: ja. Det som har hänt är att det är en annan man som har gått bort. Nämligen fotbollsspelaren Rolf Kocken Andersson. Problemet var att bilden som kablades ut- var på Rolf Inge Andersson. Och han lever i allra högsta grad.
1: Punkt. Det här... Gud, nu ångrar jag att jag inte såg i. Då ska det här är ju nästan bland det roligaste som har hänt.
0: Han kollar inte heller, utan det var hans dotter som ringde. Pappa, du är död på SVT. <skratt> Förlåt. Och eh, det var väldigt chockartat, säger dotten. Jag tänkte bara, herregud, vad är detta? Jag blev jätteorolig. Det Nej, var ett förlåt konstigt sätt. Förlåt samtal. att jag
1: skrattar, dottern.
0: Och det här är inte första gången. Visste du det?
1: De har gjort det här förut.
0: I idrottsgalan just. Bara för två år sedan visade bild på fel person. För två år sedan så var det den avlidne Travkusken, bo William Takter, som skulle hedras. Då visades istället en bild på Fyrans tidigare Travexpert, Thomas Nilsson. Och då började jag känna
1: otroligt. Att bedö... Takter är ju inte okänd. Aha. Jag vet inte om det. Är.
0: Ja, men då är det något.
1: Och har noll intresse tror. jag.
0: Men då känner jag att eh, dels ett är det inte värre för den riktiga kockens familj och anhöriga. Som alltså inte fick sin bild visad på Inmemorium.
1: Ja, det är ju ett misstag som träffar många.
0: Ja, eh, och det här hände ju med Lasse Berghagen i fjol också. Det här har inte något
1: Jag ser helt blank ut, Åh,
0: alltså jag, jag. Jag får berätta så mycket underbart ja, nu. Ja, berätta. 9 september 2023. Mix Megapol dödförklarade Lasse Berghagen av misstag. Det får inte hända.
1: Jag jobbade ju faktiskt själv på en tidning en gång, ett mm. magasin, som dödförklarade en människa som sen ringde oss då veckan efter när det här numret var i butik och undrade varför vi hade dödförklarat honom. Åh herregud. Och då skrattade jag inte alls.
0: Åh, oh, herregud. Men du är ju med i det här programmet nu, eh, alla mot alla, som faktiskt eh, tar vara på det här som lätt kan hända. Det finns olika uppfattningar, alternative facts, om man lever eller inte.
1: Ja, de har det här eh, segmentet som kallas lever den jäven. Har du skött dig bra? Nej. Okej. Okay. Inte i det segmentet i alla fall, alltså, för det är... <laughs> Alltså jag har, alltså det är helt blankt på mm. varenda ansikte, jag vet aldrig om någon Åh oh,
0: herregud, för min, en av mina bästa vänner, Johan Westin, har gjort, eh, han tagit vidare det här i enormt ambitiös hemmaformat. Uh-huh. Eh, och eh, den absolut svåraste alltid har varit Peter Harrison. Kan du svara, lever den jäven?
1: Jag vet inte.
0: Nej, inte det är fruktansvärt. Men,
1: Men jag har i alla fall inte som... <laughs> Min burkamrat i Alla mot alla, Lina ja. Tomsgård, hon trampade i snett i Lever den jäven förra säsongen uh-huh. när hon då fick frågan Lever Caroline Gertsch. Caroline Gertsch var väl kanske mest känd som programledare. Hon var programledare för det okända i TV4 bland annat.
0: Men alla som befinner sig i slottet är inte av det levande slaget.
1: Och Lina Tomskog skulle då i programmet Alla mot alla ta ställning till om Caroline Gertsch lever. Mm. Och sa, ja men hon är död. Och hon rörde sig själv till tårar när de pratade om Caroline Gerts död. Hur hon hade dött i cancer och så vidare. Hon minns exakt hur mörkt och hemskt det här var. Men hon svarade ju fel. Caroline Gerts levde.
0: Mardröm.
1: Men hon är också väldigt bra på att ta en mardröm.
0: Ja, men vi är ju då i en tid där Rolf Inge de facto lever- och fick det här utkrånglat nu i och med all uppståndelse. Och då ska vi hitta en positiv vinkel på det här.
1: Jag tycker nog att det är ganska enkelt. Mm. Det är väl att eh, han fick väl sin tid i ljuset på något sätt. Och han fick påminna världen, eller åtminstone Sverige, om att han faktiskt lever. Mm. Nu vet ju många fler än innan idrottsgalan att han lever.
0: Och har levt, om jag ska vara helt ärlig. Snyggt! Bra, det är lite liten mm. applåd där. Det var då den första ganska enkla, på att hitta positivismen i nyhetsflödet. Jag har skrivit ner exakt att få påminna folk om ens existens. För Rolf Inge berättar, det är flera som har hört av sig efter gårdagens jättemiss. De tycker det är lika tossigt som jag såklart. Trevligt, tycker jag. Positivt rent av.
1: Han väljer glädjen.
0: Okej nästa positivitetsvinkel. Vi måste kämpa lite. Mikkel Bidén överbefälhavaren har ju då upplyst oss om att det kan bli krig.
1: Ja, jag känner att det här kommer ren här känner jag att det, här, det kommer bli svårare ja. med den toxiska positivitet, ja.
0: positiviteten. Ja, Jag kämpar. Det kan bli krig. Så rusta er, förbereder. Andre, har du förberett dig?
1: Mm, nej. Nej. Nej, jag fortsätter leka med tanken på att bli prepper.
0: Ja. Så positiv vinkel på det här ett läge av krigsberedskap. Vad kan det vara anledd?
1: Ja, men det är väl då att man får ja men att det är normaliserat att bli prepper.
0: Hmm. ja men det var ett det gott försök. Det är
1: väl försök. en av de ja men det har väl varit en av trösklarna för mig. Gott försök. Att det är lite creepy att vara prepper. Men om det är till och med då om vi uppmanas från myndighet att bli preppers. Då är ju hela skamtröskeln borta.
0: Positiva vinkeln är positivt för Mikael Bydén.
1: Det var i oktober 2023 som Bydén startade bolaget Bydén Ops- tillsammans med sin festmö Linda Staff, som haft flera ledande positioner inom polisen. Företaget ska ägna sig åt konsultverksamhet- inom omvärldsanalys, företagsutveckling och ledarskap. Ja, det här är så mörkt.
0: De hovar in-
1: Ja, men det här är väl eh, helt i linje med nya lobby i Sverige. Alltså politiker som kliver raka vägen fram och tillbaka mellan politiken och friskolorna till mm. eller marknadsskolan. Mm. Eh, och allt det, det kan jag inte hitta något positivt i, det är för mörkt.
0: Och sen också som den här gamla Michael Moore-dokumentären att eh, bygga upp rädsla som man sedan kan profitera på. Att vara den, den urkällan som kan stå i nyheter och säga att det kommer bli krig och sedan starta ett vinstdrivande aktiebolag som ska ut och föreläsa och strategier i näringslivet. När skapade han företaget, undrar du? Dagen efter Hamas attack på Israel.
1: Ja, man kan väl tänka sig att han inte kom på det dagen efter men det är ändå olyckligt timing. Generande timing. Du
0: har rätt i det att eh, det här med eh, svängdörrarna som man säger mellan politiken och näringslivet. Ann Linde, gamla utrikesministern, eh, hon eh, fick ju direkt en fråga om att gå till Apple.
1: Ja, det värsta är väl inte när de går till Apple utan när de går till företag som dränerar samhällsapparaten. Alltså som marknadsskolan. Till exempel. Då är de ju i... Ja, de är ju i praktiken samhällets fiender.
0: Ja, så kan man vara om man inte är toxisk-positiv. För då säger man så här, vi väljer glädjen! Nästa vi ska försöka hitta glädjen i, och vara positiva. Akiras hackerattack mot Teto Evry. Oj, det
1: här har jag missat. Nej!
0: Den ryska hackergruppen Akira är det som har då nästan sig in i 120 företag och myndighetsservrar och liknande. Håller de gisslan, utpressning och pengar?
1: Det är då regelrätt gangsterverksamhet. Det är inte det är inte militärt.
0: Det är inte militärt och det är inte anonymous. Drivet av någon slags politisk anda. De vill ha pengar. Och då tänker du, vad kan hon ha för positiv vinkel på det här?
1: Ja, vad kan du ha för positiv vinkel på det, här? det Kan du. det vara så att du äger aktier i ett cybersäkerhetsföretag?
0: <laughs> det gör Linda Stav och Mikael Budén. Nej, det positiva här, det är vad det här då gav upphov till. Ett steg närmare, en återgång till det amish-samhälle som jag vill leva i.
1: Ja, du hatar den tid vi lever i. Är det så? Du brukar säga att du också gör det när jag säger att jag gör det. Är det bara för att vara trevlig?
0: <laughs> jo, för att eh, det här gick så långt då att filmstaden, aka de som eh, driver de flesta biografer i Sverige, som jag brinner för, de, eh, deras digitala system slogs ut helt. De kunde inte, man kunde inte boka biljetter, köpa biljetter, ens i kassan i butikerna på flera Du är dagar.
1: fortfarande på väg neråt mm. i, i dina försök att vända det här uppåt.
0: Mm. Men i den här då positiva andan, girlboss-positivismen, nej, det här är faktiskt mer amish-positivism. Jo, att det man löste i slut var att folk fick ta med sig antingen då att de fick swisha eller använda kontanter, vilket är digitalt, jag vet, men häng med. Och så fick de skriva på lappar var folk skulle sitta med penna och papper.
1: Det är vi tillbaka på riddartiden? Det är fint!
0: Det är jättefint. För är du inte glad? Jo. Så positiva jag, Åk med, blev jätteglad för det. Och jag känner att ska vi inte börja vara Amish innan vi tvingas vara Amish? Ska vi inte lära oss det
1: av den här attacken?
0: Att vissa grejer kanske vi ska ha kvar, icke-digitala.
1: Pennor och papper till exempel.
0: Till exempel, och kanske pengar. Tack. Okej, okay, nästa. Nytt förslag. Gör ditt brottsligt att förolämpa poliser.
1: Oj, oj, oj. Det blir svårare att svara här.
0: Jag har byggt upp ett bra case här, tror
1: jag. Eh, men Vi har väl redan lagar kring vad man får kalla varandra. Ska poliser ha några särskilda lagar? Ska de inte det? Nej, varför de, det?
0: de är lagens förlängning, tänker jag. Staten. Jo,
1: men de möter väl ganska ofta människor som befinner sig i ett väldigt upprört tillstånd så det känns det nästan som att det skulle vara högre till tak.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Nej men det här är ju då en del av de här nya, ska man säga, nya synen på rättssamhället i Sverige så hon otroligt objektivt och eh, vissa kan tycka att det här kommer leda till godtyckliga brott och straff. Att man också kanske inte alltid kan bevisa eller dokumentera att någon har sagt någonting vidrigt till en polis. Men det blir lättare att gripa av folk om man vill. det. Men Så då kollar jag igenom det här för att hitta någonting positivt. Och då var det en formulering som jag tyckte var intressant och som borde gälla oss alla. Eh, nämligen så att en förelämpning som kan leda till eh, straff det är något angrepp som, citat, syftar att sänka självkänslan hos en polis.
1: Ja, det här låter som en lag skriven av en toxisk positivist. Som inte tycker att man får göra på lite mm, Man får inte det.
0: Det går inte. Men då tyckte jag att det var intressant. Skada självkänslan. Får inte du din självkänsla skada ibland i offentligheten? Det händer. Det här är händer som tätt kan jag avslöja. För egen del. Eh, och då kände jag att så länge det här kan gälla oss alla. Så är det en otroligt bra positiv utveckling i samhället.
1: Ja, fast du vet väl att du beskriver den absoluta mardrömssamhället.
0: <skratt> man är inte fri någonstans från att någon kan sänka ens självkänsla som det är nu. Stopp, min kropp blir stopp min självkänsla.
1: Ja, nej, här lyckas du inte övertyga mig.
0: Nej, men ett gott försök att vara positiv, eller hur?
1: In- nej, jag kan inte ens se det. <skratt>
0: Och när jag tänkte på det här att man går inte fri någonstans från att någon kommer och sänker ens självkänsla då såg jag det här att um, Christopher Nolan blev utsatt för självkänsleskadegörelse under ett spinningpass. Här ska en regissör bara få av lite kalorier och cykla. Och så är det spinninginstruktören streamad på distans via video alltså. som bara, mitt i hans träningspass. Säger så här. What the f- was going on in that
2: movie? Do you understand? Seriously, you need to be a neuroscientist to understand. And that's two and a half hours of my life that I want back.
0: Hon har också sett Christopher
1: Nolans Tannet. det. Ja. Jag Och... förstod inte så mycket av Tannet, ja. men det gjorde ingenting. Förstår Jag du om den ändå? Ja, att hon tycker där... att man måste förstå filmer. Visste hon att Christopher Nolan tittade
0: Absolut inte. Är det här sant? Då? Det här är hundra procent sant. Han tog upp det här när han fick ett pris för ett par veckor sedan. Varning, nu blir det svårt att vara positiv.
1: Först nu blir det svårt. Mm.
0: Mm. Jag tycker det har varit superlätt hittills. är positiva jag. Åk med. Jo, det är Rikard Jomshofs islamofobi som slagit över i islamskräck. Först nu. Renskräck. För eh, Jomshoff anser att halvmånar, minareter och andra symboler för islam bör förbjudas i offentliga rummet på samma sätt som Hakkors.
1: Ja, ska bli spända att se och hitta det positiva i det här.
0: Ja, och du får gärna tänka på det medan jag berättar lite bakgrund till det här. Mm. Det här då inleddes ju med att eh, Jim Jokesson, SDs partiledare, OBS, att han tog upp tidigare förra året att minareter, kupoler, halvmånar, andra monument för islam bör tas bort. Och det skapade ju splittring i tidiga partiregeringen.
1: Ja, inte tillräckligt för den sitter ju kvar.
0: Ulf Kristersson slog fast att i Sverige river vi inte gudstjänstlokaler. Liberalernas Johan Persson skrev på X att snack om att konfiskera och riva moskéer är rent av. Och svenskt för att använda deras terminologi. Och Rickard Jomshoff då, han slår fast att eh, islam är en väldigt främmande och rent av skadlig, farlig ideologi. Så sa det i Aftonbladet den här veckan. Och nu kommer turen till valden Att säga, vad är det positiva med det här?
1: Ja, men det positiva är väl i så fall att, att Jomshoff Helt och hållet är utdugade i som fascist.
0: Han har hållit sig lite på tröskeln, menar du?
1: Ja, alltså, han är väl den Sverigedemokrat som, som kliver över tröskeln oftast, va?
0: Han är den som kanske pushar partiet över tröskeln.
1: Det är hans uppgift att, att vara den som prövar gränsen eller tänker gränsen hela tiden.
0: Ja, men det är intressant för att eh, vi lever ju i tider av historien, narrativ som förändras och så där. Och eh, ni pratade om sossarna förra veckan. De försöker slå fast att de har alltid varit emot invandring. <laughs> Och eh, då är det den här veckan så att man, man f- snappar upp åsikter om eh, SDs förflutna från oväntade håll. Eh, så här lät det när Eva Hamilton var med i just Nyhetsmorgon faktiskt. Det är så det lätt att gå till källorna och konstatera alla gånger som framförallt Morgan Johansson har varit utskickad för att tala om att folk har nazistsympatier för att de har talat om en begränsad invandring. Jag tror att de har sagt att de har nazistsympatier för att de gick med i ett nazistiskt parti.
1: Snarare. Jag har grundat av en nazist.
0: Jag tror att det snarare var det. Men det var intressant tycker jag att det går åt båda håll. Att man försöker ändra historien och vad som har varit vad. Andrev kom med då ärlighet om ideologi som positiv vinkel. Ja,
1: det var ett krystat försök. Får man Mycket säga. snyggt. Det positiva är att vi kanske då får liksom en hållbar prognosmaskin för var socialdemokratin befinner sig om, om ett år.
0: Och eh, Det jag kan tillföra när jag försöker hitta något positivt i den här andan av att leka toxisk positivist- och eh, hör om Jomshoffs eh, vilja att förbjuda halvmånar. Att, eh, kul tanke att Jomshoff bara skulle vara en missförstådd Astro Gary.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av allt som går upp under inflation- tror vi att vi skulle dra våra pryser- Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping
1: Det pågår ett handbolls-EM. Har du märkt det? Nej, gör det inte det. Precis. Förlåt? Det är roligt att du säger det. För det pågår väl nästan alltid ett handbolls-EM va? Eller ett handbolls-VM. <laughs> e, när, när EM började för två veckor sedan så postade Fredrik Wikingsson en skärmdump på Instagram av en rubrik som löd... Vänta, jag har den här i min telefon. Det har blivit dags för ett nytt mästerskap i handboll. Mm. Och Fredrik Wikesson hade då skrivit till kommentaren under den här rubriken Inget kunde överraska mig mindre.
0: Exakt så är det.
1: Ja, det här har gått skattat får två, två veckor nu för det mm. är verkligen sant. Alltså, bortser man från att Springsteen är på väg till Sverige och Stockholms modevecka mm. så är väl handbolls-EM det som oftast pågår. Möjligen slaget av hockey-VM. Det är väl hockey-VM minst fyra gånger om året va?
0: Det är många som gillar det. Jag vågar inte göra mig ovän med alla. Men det är konstant.
1: Och El Clasico, är du mm. bekant med det?
0: Nu har vi verkligen nått sportkvoten.
1: ja, ja hur som helst. Det pågår ett handbås-EM till ingens förvåning. Och det går bra för Sverige. De spelar semifinal idag. Mm. Vilket då är imorgon. Men när det här är så är det idag. Och de möter Frankrike. Jag har ingen aning om hur bra Frankrike är. Så det är möjligt att Sverige är på väg mot final. Men de är ju nu i semi Men det gick inte så bra häromdagen Det där Det såg du kanske Att vi blev krossade av Norge
0: Just det, grannarna när de piskar oss Då vet till och med jag om det här Absolut. Då vet till och med du om mm. det.
1: Jag såg inte den matchen men jag såg rubrikerna mm. En rubrik då som jag såg Var i Sportbladet Där rubriken var Sverige utklassat Och Albin Lagergren skadad jag antar att den här albin är väldigt viktig då. Om det nu också ryms i rubriken. Alltså, att höra det räcker en man... inte med att vi är utklassad, albin också skadad.
0: Att höra en man tolka nyheter är också mysigt.
1: Ja, men om vi ska prata sport så blir det nog mest tolkning. Mm. Jag tittar inte så mycket på sport längre. Det var inte rubriken här som intresserade mig. Utan det var den korta och snärtiga ingressen. Den löd så här. Tung svensk kväll mot Norge utklassade och Albin Lagergren ut med skada. Mm. Citat: en pissinsats säger Andreas stycket Nilsson. <laughs> jag antar att alla vet att Andreas Nilsson kallar stycket. Mm-hmm. Utom jag.
0: Mm. Och jag. Och du. Mm.
1: Men jag reagerade ju direkt. i mm. är ett himla bra smeknamn. Mm. Stycket. Det är liksom um... ett stycke kött tänker du på. Ja, mm. det tänkte de som gav honom smeknamnet på också tydligen. Mm. Vi kommer dit. Men jag vill bara säga att det är ett bra smeknamn för att det är, det är liksom bedårande och kraftfullt på samma <skratt> gång. Jag kollade igenom på Wikipedia, varför han kallas ja. stycket? Då? Och då står det så här på Wikipedia. Vid Nilssons första landslagssamling fick han smeknamnet stycket av landslagskollegan Oskar Kalén. För att Carlén tyckte att Nilssons storvuxna kropp var, citat, som ett rejält kött.
0: <laughs> är det också någon liksom positiv, återigen, objektifiering? Ganska rar eh, sexualisering nästan
1: också. Har vi ett nytt begrepp lanserat av dig här nu? Positiv objektifiering? Ah, ah, ja, För det är ju möjligen lite sexigt, ditt lilla stycke. Är det också lite problematiskt kanske?
0: Ja, men det här, det var ju också någon slags eh, kronika i veckan som blev kritiserad för att en fulhetsrecenserade eh, män i en reality swapa, Love is blind, Oj. Sverige. Att männen såg ut som hinnhåle.
1: Som satan alltså. Och
0: det var en krönika i Expressen. Så det kanske är att du står upp för att viss objektifiering är av godo.
1: Det förvånar mig inte att det var Expressen. Nej, eh. Ja, jag, jag började fundera på. Det. Är stycke problematiskt? Så jag googlade då frasen "ditt lilla stycke". Ja. Och den första träff jag fick upp var då en, en tråd på familjeliv.se. Ja. Mm. Denna källa till underhållning.
0: Oj, oj, jag har en tråd där.
1: Du har en tråd där. Mm. På familjeliv.se. Alltså,
0: där kanske du kommer behöva blipa. Men jag glömde en eh, i tio dagar en gång.
1: I dig själv. Ja. Av den här tråden då på familjelid.se, där är det då en mamma, antar jag, hon, är, hon kallar sig Linsen, ja. som har ställt en fråga den här tråden. Mm. Rubriken på den här frågan är, ditt lilla stycke, säger man så till en fyraåring?
0: <laughs> är hon förskolelärare?
1: Det framgår inte. Men, Men hon broderar ut frågan. Jag tror jag läser den i sin helhet. Vet jag. Ja. Idag var jag ute i hamnen med min son när vi hamnade bredvid en farmor eller mormor som var ute med sina barnbarn. Det minsta barnet var cirka fyra år och hon lekte med en liten hundvalp när hon plötsligt ropar till. Hunden hade nafsat henne i fingret och hon blev lite rädd. När hon söker tröst hos farmor snedsträck mormor får hon till svar Men du retade ju hunden, ju ditt lilla stycke. Oj. Jag blev så paff. I min värld finns ingen som helst möjlighet att en fyraåring kan vara ett litet stycke. Jag trodde att ordet var en variant av slampa Oj. eller dylikt. Aha. Snälla, säg att jag har fel. Att det i själva verket är en benämning för något gulligt. Alltså
0: jag hade ju reagerat om du kallar mig för ditt lilla stycke.
1: Ja, det, det hade jag ju aldrig gjort.
0: Nej, men det hon menar... Så att det finns
1: ju någonting Ja. i uttrycket. Linsen har bara fått ett enda svar. Mm. Där pseudonymen väntar och längtar. Har skrivit, jag kopplar också det uttrycket med något dåligt. Mm. Låter väldigt illa. Och ännu värre blir det när det sägs till en fyraåring. Hon slutschamade alltså,
0: en fyraåring.
1: Hon slutschamade en fyraåring. Mm. Så heter han då egentligen Andreas Slampan Nilsson. Det är inte heller dåligt smekna.
0: Men jag tycker att sportkillare emellan, att det finns något kärvänligt i det här. Inget du ska mm. ta efter andra. Du bottnar inte i att säga stycket till folk.
1: Nej, det kommer jag inte att göra. Mm. Men jag ska säga att det finns så mycket vet jag om handboll mm. som att det inte finns någon annan sport där de är benägna att i samma utsträckning ge varandra smeknamn. Mm, okay. Det är tydligen i princip lag på mm. att de ska vara smekna. Och, eh, jag minns ju själv när Sverige var en stormakt i handboll mm. Det här minns inte du tror jag För du var ungefär fem år gammal då yes. Medan jag var ungefär 20 år gammal Alltså mitten av 90-talet mm. när, när Sverige Hade Magnus Slangen Visslander oh, sh- Och Stefan Lövet Lövgren
0: Jag vill veta allt om slangen Slangen,
1: ja det är ett spännande Smeknamn För det skvallrar ju om någonting Som jag inte tänker trampa djupare i <laughs> Men eh, vi hade också en förbundskapten då som hette Bengt Bängan. Johansson. Han dog här året. Oj, förlåt.
0: Oj, ja, men vi,
1: Du får skatt för det är ju ett riktigt slappt smeknamn. Mm. Att Bengt blir Bengen. Det är väl mm. nästan... Eh, är det den lägsta tänkbara verkshöjden för ett smeknamn?
0: Men intresserar det här dig för att jag, jag misstänker att du aldrig haft ett smeknamn.
1: Nej, jag har aldrig haft ett smeknamn. Mm. Det här plågade mig som barn. Jag ville ju ha ett smeknamn. Mm. Jag föreslog till och med smeknamn mm. till mina vänner. Oj. Ja, men Jag minns att jag föreslog Andy. Men det var för att jag gick i högstad och lyssnade på The Mod.
0: De bara, nej, det blir inget. Nej,
1: de ville inte kalla mig Andy. Men mm. det fanns ju då en... En, en, en av medlemmarna i The Mod hette ju Andy Fletcher. Mm. Fast egentligen då, Andrew Fletcher. Hade Så du att då fler- ville ju jag vara Andy. Men... Det fäste inte.
0: Hade du några fler förslag?
1: Eh, inte vem minst. Jag hade ju ett hemskt mellannamn.
0: Igor. Ja, jag älskar jag... ju Igor. Ni som har läst boken vet. Mm,
1: jag hemlighöll ju att jag hette Igor. <laughs> för att jag var så rädd att du skulle börja kalla mig Igor. Ja. Eftersom det var... Alltså på den här tiden så var ju fortfarande go-to... Referensen för Igor var ju den här puckelryggen i Frankenstein. Mm-hmm. Alltså i uh, Mel Brooks Frankenstein. Oj, Mm, så det var, man ville verkligen inte vara Igor. Mm. Ja, men jag har ju lek med tanke på att ta bort Igor. Mm. Men jag, jag kan inte göra det för att jag är... Eh, det var min pappa som gav mig mm. mellan namnet Igor till minne av sin bästa vän mm. som dog strax innan jag föddes i en makaber olycka. En kompis klappade till honom med öppen handflata i bakhuvudet sådär som killar gör ibland när de mm. sitter i en bar. Hej, Igor Och sen slog hon mig i bakhuvudet. Mm. Och då föll han fram på bardisken, död. Och det visade sig att han hade en aneurysm i, i, i hjärnan. Alltså ett blodkärl som sprack. Mm. Så det hade väl hänt förr eller senare ändå.
0: Du är en levande, avskräckande påminnelse.
1: Ja, men det känns som att hans öde var så hemskt mm. så att jag måste bära hans namn som någon sorts... Eh, för att ge honom någonting här i världen. Mm. Jag tycker det är hans, rätt. Det. Ja, men, hans föräldrar var ju polska judar som överlevde förintelse, mm. i förintelselägen. Och så Själv ett. dog han av ett slag, slag med öppen handflösa i bakhuvudet. <laughs> bakhuvud. Ja, det är mörkt. Det är Ja, men Jag tror att stycket kan vara det bästa smeknamn jag har hört på en handbollsspelare. Mm. Men eftersom jag vet att handbollsspelare alltid har smeknamn så började jag googla smeknamn på handbollsspelare. För att se om jag kunde hitta något bättre. Eh, spoiler, det gjorde jag inte. Men det fanns ändå några... Honorable Mention. som uh-huh. höll upp. Den första kände jag faktiskt till. Inte att han kallade det så. Men jag kände till spelaren. En fransk spelare som hette, eller heter fortfarande, men han är väl inte aktiv längre, tror jag. Daniel Narcisse. Uh-huh. Narcisse, alltså hans riktiga efternamn. Mm. Det är starkt redan där. Han uh-huh. behöver inget smeknamn. Nej. Men han blev utsett till världens bästa handbollsspelare 2012. Uh-huh. Så han var stor. Uh-huh. Han var då smeknamnet Air France. <laughs>
0: <laughs> ja, okej, okay. fortfarande oproblematiskt
1: Ja, det är inte alls problematiskt Nej. Men det finns en o- något hotfullt och kraftfullt mm. i det smeknamnet.
0: Jag vill ha en dimension av något inte helt okej okay. Inte helt okej? Okay.
1: Ja. Jag tycker det är häftigt som att han är en transformer på något mm. sätt som.
0: Jag fattar att det är något i dig som gillar det men
1: Det säger ja. också sig självt När man hörde att Det här var en spelare med spänst i steget mm. Han kunde hoppa högt <laughs> Vilket ju en handbollspelare helst ska kunna göra Sen hittade jag också den danske superstjärnan Hans Lindberg. Har väl möjligen lagt av nu. Han har varit på lite längre än Air France Narcisse. Mm. Men han bar då smeknamnet Majestät. Ja. Så att han då hette Hans Majestät Lindberg. Det är en liten nordvist från Danmark där. Oh. Hans Majestät.
0: Nu slog du mig. Nu
1: trillar på letten. Den,
0: den, var, den var lite starkare.
1: Den är ganska bra för den är kul. Mm. Men eh, inte det i klassmastiken. Nej, 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 absolut inte. Men när jag satt och googlade det här så sprang jag också på smeknamnens absoluta bottennotering. Mm. Minns du den lätt älskade handbollsspelaren Jubomir Vranjes. Nej. Eh, nej. Han kanske var då som störst när du var lite för liten mm. för att lägga märke till vad som händer i handbollen. Som om det var något du la märke till en
0: Exakt. <laughs> ja,
1: men, eh, ja, men han var ju stor. Mm. Då, eh, på 90-talet, i början av 2000-talet kanske. Mm. Um, för stor var han ju inte. Han var ju bara 166 cm lång. Mm. Det är ju väldigt kort för en Hamburg Men han kunde ju hoppa. Mm. Han hade en väldigt spänst. Han fick då smeknamnet den flygande köttbullen. Ja. Jag har inte hört det.
0: Nej, men det är lite närmare det jag pratade om. det ska finnas en air av problematik. Gärna.
1: Det är problem- jag hade glömt bort det. Men eh, jag har ju aldrig hört ett smeknamn som ligger sämre i, I munnen. Mun. I sju stavelser. <laughs> en av med, med smeknamn är att man ska spara stavelser. Ja. Men eh, jag tror inte att spelarna kallade dem så. Jag tror att det var pressen ja, som kallade med. honom den flygande köttbullen. Mm. Eh, och ja, ja, men jag kan undra så här Efterhand när jag påminns om det här. Att vi kallade Jume i Vranjes för den flygande köttbullen. Hur kunde vi göra så mot en man vi älskade? Ja, för det gjorde vi. Alltså svenskarna var som galna i Djubomir Vranjes.
0: Men det kanske var också ett uttryck för positivism. Att man tog det här, den här kortheten och bara fyllde det med någonting älskvärt.
1: Ja, svenskarna är också galna i köttbullar. Mm. Det får man väl säga. Men jag tyckte det känns ändå mörkt när jag blev påminn om det här. Jag känner att vi som nation måste be Djubomir Vranjes om ursäkt för att vi gjorde så här.
0: Och framförallt veta allt om slangen. Tänkte du på vilka smeknamn dina barn skulle få när du döpte dem? Ja. För jag märker att vissa inte leker hela vägen runt där när de väljer barnnamn. De måste tänka som den ondaste 11-åring på jorden när de väljer namn till sina barn. Och folk gör inte det.
1: Nej, inte nu längre i alla fall. Det måste, sa, man, man måste eller, göra
0: den leken i huvudet. Vad är det värsta någon kan säga till mitt barn? P.G.A.D.s namn.
1: Barn är inte riktigt lika kränkningsbenägna idag. Jag har ju varit rädd att min, min yngsta son som heter Julian ska kallas Julle.
0: Det är inte det är så hemskt tro. heller att kallas. Det finns mycket värre saker att kallas.
1: Ja, men för mig är Julle ett litet troll. Det här med barnprogram på, på 80-talet att göra. Men han, han får fortfarande vara julen mm. och det är uppskattat. Det här med smeknamn verkar inte alls vara lika frekvent idag. Jag tänker på
0: snarare skällsnamn, skällsord. Baserat på någons namn
1: Ja. Har, på du varit, har du
0: inte varit eh, mobbad?
1: Uh, inte så? som barn. Nej,
0: det är sant. Därför du har så goda tankar om barn. För mig är barn liksom fienden. <laughs> det är det läskigaste vi har ja, men jag fick Upp till 16-17 års ålder
1: Jag fick mycket stryk av killarna i nio ah, ja. Men det, men det inte är inte verbalt. mobbing Det är, Nej, ju, okay. det är mera, jag tror Det är nästan lättare att ta stryk Än mobbing Det, det värsta är naturligtvis kombinationen mm,
0: Just det Det är ju igen väldigt mycket prat om andlighet. Det är det. om kristaller. Mannen jag pratade med just nu skrev en text också om kristaller, men att du har en sten istället, Andrev.
1: Ja, jag skrev en text om att det var en, en läsare som skickade en sten till mm. mig i ett kuvert. Mm. Och så, jag kommer inte ihåg vad det stod i brevet. Kändes det var
0: inte hotfullt först.
1: Eh. Jag tyckte det var kul. tog så gott om folk. Underbart. Ja men jag det var en märklig ful liten sten och så var det en brev om att jag skulle göra mig gott. Och jag jag kommer inte ihåg vad det stod i brevet men jag, jag stoppade då den här stenen i fickan mm. för att jag, jag skulle äta lunch med Erik en vän. Mm. Och för visste just det. Och jag visste att han kommer uppskatta den här stenen jag visar mm. den för honom och berättar att jag har fått den här för att den var märkvärdigt ful. Alltså den såg bara ut som ett grus. Liksom. Så att jag tog med den fick men jag glömde visa den för honom. Ja. Men den blev liggande där i Jag fick den här stenen skickad till mig för att jag hade skrivit en text om smärta och tortyr mm. på ens kultursidor. Och i den texten hade jag berättat om en systoskopi jag hade genomgått mm. för att försöka hitta förklaringen till, till ett smärttillstånd. Mm. Ett kroniskt smärttillstånd. Och där... Så det var med anledning av det som den här människan skickade den här stenen till mig. Eh, och Men det här smärtan försvann mm. när jag hade gått runt med stenen ett tag i fickan. Och då vågade jag att slänga stenen sen.
0: Har du kvar stenen?
1: Jag har kvar den, Du kan få se.
0: Det är en ljuvlig text. Eh, min kära vän Cicela Kyla tog upp den i spanarna här veckan. Jättegulligt. Eh, och... Det pågår mycket snack om det här som det gör varje halvår, om att tjejer just köper på sig så mycket kristaller, laddar de här med en tro på dem.
1: Ja, men jag har det här begreppet kristalltjej.
0: Ja, förlägger sin, eh, den förlorade framtidsandan i samhället kanske någonstans till kristallen istället, vilket jag kan ha den största sympati för. Jag förstår det. Var ska jag kanalisera någon slags tro- och hoppkänsla? Det får bli i den här stenen, liksom andra.
1: Ja, men Det är väl ganska typiskt för det, det avförtrollade samhället, mm. där vi, där vi liksom bara, snart bara har oss själva.
0: Men så här, placebo pratades ju illa om, men det har ju en faktisk effekt, placebo. Så vare sig det är en sten eller en gud, vad som än ger dig någonlunda tröst i tillvaron. Jag backar i så länge det inte skadar någon. Ja, eller men det dig är, själv. är ju
1: det där med de där att vissa av de här stenarna skadar ju människor, för det mm. har ju visat sig att. Det är någon av de här populära stenarna som grävs upp i gruvor i Afghanistan och finansierar talibanernas väg ja. tillbaka till makt.
0: Och grävs och upp av barn i fruktansvärda omständigheter. Nya. Gruvor som också tar fram du vet, till elbilar och iPhones. Okej, okay. Vilket framförallt är män som använder. Nu ska jag, nu ska jag inte vara sån. Men det finns Men ju att ju alltid. Kristallen liksom. är
1: Kinas Tesla. På något sätt.
0: Nej, jag säger bara att när det handlar om att kvinnor gör någonting då blir det dumförklarat demoniserat. Fast det är ju en grupp i samhället som gör betydligt skadligare saker.
1: Det får man väl med det.
0: Ja, Jag ville slåss med dig där, men du gav det ganska fort. Jag är med direkt. Men det är kul och tycker jag att du medgav att du hade den här stenen. Det var något otroligt bussigt och sårbart i det, tycker jag. Och samma vecka då som det började igen piskas igång om kristalltjejerna så kom det ju eh, underbara nyheter om vad som är männens... Att man själv fyller någonting med mening och betydelse och delar det med andra.
1: Alltså förutom Teslan då.
0: Ja. Och som har noll effekt. Men de tror att det har effekt. Jag Oj. pratar förstås om vinterkallbadarna.
1: Ja just det. men det har väl vi visat att det har omvänd effekt nästan.
0: Det finns inget av godo, i alla fall, i det. Blir väldigt glad att nu kom någon och punkterade det. Och det är bara männens kristall... Kristallstengemenskap förklätt till någon slags sport. Ja. Uh.
1: Det är ju för sig inte dumt att doppa sig i en och gå in i bastun. Det finns ju en ren njutning i det.
0: Men det är säkert också det att placera sina stenar på en hylla och titta på dem. Och hur fina de var. I alla fall, jag tycker det var roligt. Och i då det här att eh, Ricardo har kommit ut som Astrogarri och allt vad det så finns det ju ytterligare en sak som har just med andlighet och spiritualitet snarare att göra. Och det är ju förvånansvärt nog nya True Detective-säsongen med Jodie Foster.
1: True Detective Night Country. Yes. Jag tycker det är som en law and order-fiering av True Detective. Alltså ja, att de börjar jobba med ett kolon.
0: Ja, men lite kanske, men de behövde göra det efter ett par halvdana uppföljarsäsonger.
1: Är vi överens om vilka säsonger som var bra eller dåliga? Det är vad tyckte de första säsongen? Det är
0: första som är lysande, och så är det med det.
1: Och vad tyckte de den andra med de Vins Wan?
0: Och herregud, och Rachel McAdams. Mm. Inte mycket till övers för dem. Ja,
1: det var ett riktigt magplask. <skratt> vad Därav... tyckte de. Om... Nej, vi måste. I. Jag vill bara veta vad vi befinner oss i i True Detective-cykeln. Vi. Att vi, att vi är överens om de steg som har tagit. Ja. Vi är överens om att säsong ett var bra. Att säsong Lysander. två var jättedålig. Ja. Säsong tre med Maharshala Ali mm. och Alzheimers. Uthärdlig. Jag tyckte den var bra. Trevlig. Vi är ju då framme i den här True Detective-cykeln vid en dålig säsong rent statistiskt. Va? Alltså den borde vara dålig. Och jag ska inte säga vad jag tycker än. Jo, men du
0: sa ju det, tror detektiv Night Country. Och bara mm. där kan man bli så, jaha, vad menas med det? Och då är det så att de har förlagt äh, historien till en, alltså en rad väldigt väl uttänkta parametrar som då skapar spänningscentret. Men Night Country menas det att det är en enda lång nattlig period.
1: Polarnatten heter det, va? Ja, det finns ju platser på jorden där det är natt i 30 dagar. Mm. Som... För första gången i populärkulturen användes som grepp i en serie serieroman som heter 30 Days of Night. Har du sett en film? Nej, jag har inte det. Ja, då är det att vampyrer kommer till en by ja. som ligger så långt norrut att det är natt i 30 dagar. Mm. Så det blir lite kämpigt för protagonisterna.
0: Men det är ju en perfekt setting. För det här har ju då jäckat alltså, urinvånare, gamla befolkningar i alla, alla år. För att det är någonting mystiskt och magiskt bara i det. En natt som varar i nästan en månad. Ja, det har ju något. Det har ju något bara där. Och I den här settingen då så händer någonting som eh, då skakar ett litet område i Alaska. Där Jody Foster är eh, motvilligt placerad. Där i en till spänningsgrad och så där, på, där inne då finns det som också finns i Yellowstone den här cowboy-serien med Kevin Costner som är ju otrolig tittning finns på Netflix numera jag bara tycker att de har lyckats med att sätta premissen otroligt och sen kommer ju då det
1: såg ju riktigt bra ut på förhand
0: och sen kommer då det andliga
1: some questions just don't have answers the night country it takes us one by one det är också den här symbolen, den här spiralen- mm. som knyter an till säsong 1- för den symbolen finns också med i säsong 1. Att skurkarna eller det läskiga... Man får aldrig den symbolen förklarad i säsong 1. Och nu knyter de ihop det här i säsong 4- men det här är ju en efterhandskonstruktion- som gjorde mig väldigt misstänksam mm. när jag förstod att det var så. När jag läste om det. Det här var ju inte True Detective från början. Mm. Utan den här serien är skriven som en egen serie som heter mm. Night Country. HBO kom då på idén att vi byter förpackning. Mm. Vi kallar det True Detective Night Country. Och då begriper man ju att det har, då har skett en omarbetning av manus. Där man skohornar in de här kopplingarna till säsong 1. Den här spiralen fanns ju garanterat inte med från början då. Mm. För det är ju exakt så som i säsong ett. Utan då ska man knyta in det här i True Detective-franchisen.
0: Men Nick Pizzolatto, som är då den gemensamma nämnaren som har skrivit säsongerna. Ja, inte den här säsongen va? Jo, han är med och skriver.
1: Ja, han är, ja, men då har väl han plockats in då för att göra True Detective? Det.
0: Han är väl det som har gått med på att det ens få bli det. Det är ju hans trademark.
1: Ja, men det som händer då är att jag som tittare sitter... Och är skeptisk. Ja, men jag sitter och tänker jag tänker att, att de här kopplingarna, spiralerna och, och, och det är ju också att vissa karaktärer då antyder att de är släkt med karaktärer i första säsongen. Mm. Jag fattar att det då har skornats, skohornats in i efterhand i manuset mm. och då fattar jag också att det här kommer inte leda någonstans för det, det har ingenting med grundhistorien att göra. Men alla
0: historier är ju påhittade, vill jag bara poängtera. Förvisso. Jag vill komma här och bara punktera dig direkt med det. Det är kul dock att du har sånt behov av backstory. Ja. <laughs> att det ska stämma. Men, Men det här ne- kan också
1: vara eh, efterhandskonstruktion- för att försöka klä i ord varför jag tycker ja. att det här inte håller.
0: Alltså det är ju, vi ska verkligen säga det- det är fruktansvärt spännande och snyggt. Jag tycker karaktärerna är tydliga, levande. Jag älskar Jodie Fosters eh,
1: kärvhet. Hon glider ju runt som en klimp av guld- mm. i en i övrigt ganska bleksoppa.
0: Något kanske- och det här med andligheten då, det gör ju att de får utrymme att titta på exakt vad de vill. Det måste vara tacksamt när man kanske inte kan och vill kunna förklara allting rent
1: tekniskt. Ja, uh, Lisa, alltså min sambo, mm. är ju mycket, hon blir mycket bekymrad när, när det börjar komma spöken. Ja. Så, vänt, vänt, det finns väl inte spöken, tror du detektiv.
0: Men de tror ju det. Och det här är det intressanta att de har då tagit med och in urinvånarna till så hög grad- att för dem så är ju det i allra högsta grad verkligt och viktigt rent av. De pratar mycket om spirit animals, vilket ju blev någonting som inte är okej för vita människor att säga längre. Kraftdjur. Oj. För att det är deras faktiska innersta väsen, i deras religion.
1: Så jag får inte säga att räven är mitt kraftdjur. Nej. Men det är den.
0: Då åker du på det. Framförallt i USA möjligen. Och jag tycker det är spännande då vad det ska ge för dimension till serien förutom då laddningen mellan grupperna att det också finns laddningar inom grupperna jag tycker att det gör att det finns ändå ett visst fog för att vi träder in i andarnas värld i Night Country
1: Ja men det hade varit lättare att ta till sig det om de inte hade då gjort det här marknadsföringsknepet mm. till att paktera om det här till True Detective, utan bara gjort det som en egen serie.
0: Jag det, är, det är kul som du för det kanske är så.
1: anar väldigt, väldigt besviken.
0: Nej, för det är kul. Men Det är inte att, du. Nej, men det är kul tycker jag att um, utröna vad det är som är essensen av att någonting är True Detective. För som det är egentligen, vi följer plågade kriminaldetektiver med olika fall. Det är det enda som är beständigt, eller? Och det är väldigt snyggt gjort.
1: Jag tycker inte att det är så finns, snyggt. Finns tycker det tycker castingen är jättedålig. Men Håller du med om att
0: det är beståndsdelarna för att nånting ska följa konceptet, True detektiv. Ja, men mm. Det är ju inte mycket mer än så. Och här har vi en plågad eh, huvudfigur då. Och eh, någonting som jäckar området. För det är alltid ett område som också är en del av handlingen.
1: Ja, ja alltså jag, att, att jag på förhand hade hög puls- mm. Varför jag tyckte att det lät genialt att förlägga det dit de har förlagt det. Det är väl liksom, True Detective kan väl absolut funka norr om Polcirkeln?
0: Ja, det närmar sig ju då Fargo-land som är, ni är vet, alltid placerat i polar. Ja, exakt. Alltid i snömiljö. Men då adderar de då det här mysticismen urinvånarna i Alaska. Jag vill också påpeka att True säsong ett, man trodde ju att det var övernaturligt hela tiden. Så jag är fortfarande öppen för att det här kan landa i någonting som inte bara är
1: hokus pokus i riet. Nej, det, det tror jag också att saker kommer få sina naturliga förklaringar. Men mm. spökena går ju inte att tråda bort.
0: Men fast vi ser ju bara dem genom de som upplever dem. Och de verkar ju vara personer som är lite, lite inte utmanade, men kanske fria vad gäller sinnes intryck. Galna, jag försöker säga galna.
1: Vi får se vad det leder. Jag kommer att titta vidare. Jag försöker jag tror säga jag <laughs> har tappat Lisa på vägen.
0: <laughs> Okej, och det andra jag skulle säga förutom, att, förutom det här var att eh, jag tycker mig ser vissa drag av Twin Peaks ibland också. I det här eh, andliga... att, det
1: fin- att det finns ett spöke som ser ut exakt som Bob Twin Peaks.
0: Ja! Tack! Tack så jättemycket, Andre! Känner du hur mycket jag tycker om dig just nu?
1: Ja, fast det provocerar bara med mig. Ja, då?
0: Antingen så är det tänkt eller inte. Och att det finns en kvinna som är exakt som The Log Lady. Det är hon som har med Bob-spöket att göra. Och det här är er cue att kanske se Twin Peaks istället i värsta fall. Om True Detective fallerar.
1: Ja, men det är lite som den senaste julkalendern plockade in, in en golm.
0: <laughs> hur vågar du? Min kära vän... Servilia, Helt ogenerat. Emma Bromé som var den ja, seriens ja, största
1: stjärna. Hon var jättebra i den. Mm, det, var, det är inte hennes fel att, att de har snott karaktär.
0: Ja, hon förhöjde den. Förgyllde den.
1: Ja, barnen gillade den.
0: Jag var
1: lite rädda för den.
0: Jag spelade in mig själv med den rösten igår. Barnen började gråta.
1: Spelade du in dig själv med kolmrösten?
0: Jag liten, eh, vibrationsgrej på bröstet. En sån, eh, vad heter den? Flowgun. Jag har ju Emma muskler och sådär. Uh-huh. En sån massagepistol. Så la den på, på bröstet och så pratade jag som civiliga. Det är jag som är
1: civiliga! <skratt> Börjar de gråta? <skratt> Oj. <skratt> såg de är
0: ändå 5 och tre. Uh-huh. Är det tecken på att de är dumma?
1: Men det är väl fem och tre. <skratt> det har ju blåst, blåst upp ett litet... De har ju försökt sälja serien med lite kulturkrig också. Jag vet inte om det var regissören något motsvarande regissören skrev väl på Twitter att, att serien får dåliga betyg för att det är då True Detective Fanboys vilket jag tror då är kod för problematiska manliga internetanvändare mm. som då har låg betyg bombar serien. Det här är ju något som händer i nutid.
0: Ghostbusters. Att, ja, att, att man
1: går in på imdb då Ska plocka ner sig, in, innan man ens har sett dem. Mm. Eh, för att sänka betygen av kulturkrigsskäl. Men eh, jag tyckte det kan ju också vara så att se får dåliga betyg för att den inte är så bra.
0: Den är ju inte dålig. Det finns inte, du kan absolut inte påstå det. Jag
1: vill nog påstå det. Jag tror inte du gör
0: det. Men eh, den kollar vi på med stor förundran och hopp om att den ska landa rätt. Men sen till nästa vecka, då har jag gett andra en läxa. Och det är att du ska se Poor Things med Emma Stone och Mark Ruffalo på bio.
1: Ja, det var en ovanligt icke-utmanande läxa för den vill jag verkligen säga. Mm.
0: För det är så att jag kom på att vi kan inte snacka om den idag, fast den har premiär den här helgen äntligen i Sverige. För att det blir roligare när även andra har fått se den. Så kan ni pumpa på med frågor om den. För att det pågår ju en debatt om poor things. Och de många, många sexscenerna med en barbies hjärna. Med det sagt, tack. Eh, hoppas ni ser det här som antingen en stark avrådan. Att vara positiva. Kristalltjejer.
1: Men vänta, om vi aldrig mer pratar om sport. Mm. Så vill jag ändå passa på att fråga. Eh, har du gjort någon sport?
0: Ja, basket och friidrott.
1: Ja, lite samt, Du är lång. Mm. Jag försökte fundera på vad som skulle vara en sport som klädde dig. Av okay. oklara anledning så kom jag fram till att bågskytte skulle passa dig.
0: Parisa stycket amir Amiri bågskyttestjärna. Ja. Mm. Men det sagt. <laughs> Tack för den här veckan. Och kolla på Poor Things.
1: Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.